0: ZYS 301 87.9 MHz, MHz FM Mares do Sul, uma emissora do Instituto de Comunicação Marechal Deodoro Alagoas. Alagoas.
1: Rádio Mares do Sul Fm oitenta e Sete. Nove apresenta
2: o do Olá. Bom dia para você que nos ouve aqui pela sintonia da rádio Mares do Sul 87.9 FM Está no ar mais uma edição do programa Esporte News Edição desta quarta-feira, dia 22 de setembro Hoje que é aniversário do vereador eleito mais votado da história de Marechal Deodoro André Luiz Bocão Parabéns André que Deus te abençoe sempre que você continue sendo essa liderança incrível para a nossa cidade. Um político fenomenal. A gente segue com o programa Sport News desta quarta-feira. Trazendo as principais notícias de hoje, logicamente. né? E a gente vai falar um pouco do futebol internacional. Também Libertadores. Um pouco sobre a Série A do Campeonato Brasileiro. Também temos as equipes alagoanas, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro e um pouco do esporte local também. A gente abre a edição desta quarta-feira com o Fred Júnior, a FIFA marcou um encontro para discutir Copa do Mundo a cada dois anos, a informação é do Fred Júnior e você vai ouvir agora, vamos lá.
1: informou se nesta semana que vai realizar uma cúpula virtual com suas filiadas no dia 30 de setembro a debater mudanças no calendário internacional do futebol. A principal delas seria a realização da Copa do Mundo a cada dois anos em vez de quatro. A mudança poderia levar mais seleções à fase final da Copa do Mundo, além de chance de mais países sediarem o torneio. A partir do mundial de 2026 haverá aumento de 32 para 48 equipes na competição. Se a alteração for aprovada, a Copa do Mundo passa será a ser disputada a cada dois anos após a edição de 2026 que vai ser realizada em três países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. Em nota oficial, a FIFA divulgou há um amplo consenso de que o calendário internacional deve ser reformado e aprimorado após convites aos interessados, incluindo todas as confederações. No início de setembro, as discussões estão sendo organizadas nas próximas semanas. O francês Arsène Wenger, ex-treinador do Arsenal da Inglaterra e atualmente diretor de desenvolvimento da FIFA voltou a defender esse mês um torneio internacional de seleções todos os anos, o que teria efeitos na Copa do Mundo e em competições continentais, como a Eurocopa e a Copa América. A Associação Europeia de Clubes, o Fórum das Ligas Mundiais e o sindicato dos Jogadores Mundiais, a FIFA e Pro, também participarão do encontro virtual. Até o momento, entidades como o e o Comembol, além das federações portuguesa e alemã, se mostraram contrárias à ideia de uma Copa do Mundo Bienal. Na semana passada, a FIFA divulgou o resultado de uma enquete online, com mais de 23 mil pessoas que mostra 55% de apoio à iniciativa de reduzir o intervalo entre as Copas do Mundo. Para o torneio de 2030, a América do Sul, com Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai, disputa a candidatura com a Europa, mais precisamente a Inglaterra. A FIFA, por sua vez, deseja expandir para o Reino Unido, contemplando o País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Espanha e Portugal em conjunto também estão na briga. A candidatura africana poderia ser escolhida em 2032, enquanto a Ásia, com a China como favorita, poderia receber o Mundial em 2034. Agência Rádio Web, com informações sobre a FIFA e a Copa do Mundo, Fred Júnior. Daí, Fred Júnior,
2: muito obrigado pelas informações relacionadas aí. Ao calendário FIFA de seleções Realmente muito polêmico esse assunto Eu sou um, um tradicionalista do futebol Até mesmo na aplicação dos uniformes de jogo Eu não gosto quando há inovação Em material esportivo Eu penso que há uma identidade Tanto de seleções quanto de clubes Na prática do futebol E aí quando eu vejo um terceiro uniforme Que não tem nada a ver, Rosa Com, com as cores do, do time Com a identidade do time eu fico um pouco triste. E com relação também à Copa do Mundo, o calendário FIFA, eu acho mais charmoso quando a gente espera quatro anos para um evento como a Copa do Mundo. O que deveria se fazer aí é como o Arsene Wenger, ex-treinador e ex técnico da seleção, aliás, da, do Arsenal da Inglaterra, propôs que haja aí uma Copa, da, uma Copa das Confederações mais bem elaborada, uma Eurocopa também mais bem elaborada, uma Copa América mais bem elaborada para que haja, pelo menos durante né, todos os anos, haja aí uma competição entre seleções no mundo. E a gente segue com o programa Esporte News desta quarta-feira falando agora sobre, ah, deixe-me ver aqui, Copa Libertadores, isso mesmo. O Palmeiras e o Atlético ficaram no empate sem gols em São Paulo. Fred Junior tem a informação e você vai ouvir agora, vamos lá
1: na primeira partida válida pela semifinal da Copa Libertadores, Palmeiras e Atlético Mineiro empataram em 0 a 0 no Allianz Parque. O jogo foi equilibrado, com poucos espaços e chances de gols, mas o Galo teve uma grande oportunidade na primeira etapa, quando o Hulk desperdiçou uma penalidade ao chutar a bola na trave esquerda do goleiro Everton. Assim, a decisão ficou para a próxima terça-feira no Mineirão com a presença da torcida do Atlético Mineiro. Para chegar à final, o Palmeiras joga por um empate com gols ou uma vitória simples. Já o Galo, para chegar à decisão, precisa vencer no próximo jogo. Empate 0 a 0 leva a decisão para as penalidades. O técnico Abel Ferreira mantém aberto a decisão e enaltece ter bloqueado o ataque perigoso do Atlético Mineiro.
0: Um jogo extremamente equilibrado. Uh, nós rematamos quatro vezes uma baliza. O nosso adversário, de facto, teve uma grande oportunidade para fazer golo, que é um penalti. Isso aí não podemos negar. A maior oportunidade do, do jogo é do nosso adversário, mas tirando isso, tirando o, o penalti, o nosso adversário, uh, o Atlético Mineiro, utiliza muito a qualidade individual para tentar desmontar o adversário. Mas nós, coletivamente, fomos capazes de disparar e está tudo em
1: aberto No segundo tempo, o atacante Dudu não gostou de ser substituído por Wesley e Abel Ferreira falou sobre o comportamento do jogador
0: Não, tenho que ver as imagens, mas eu acho que ele deve ter ficado um bocado chateado pela performance do jogo dele eu Falei com os meus adjuntos, acho que ele tirou as, 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 as botas para o chão as esteiras para o chão e tudo Uh, nós olhamos para o jogo todo que ele fez, seguramente que ele devia estar chateado porque ele sabe que pode fazer mais, sabe que pode criar mais. Já disse que aqui ninguém está acima dos interesses da equipa e todos os assuntos que temos resolvemos uh, cara na cara, frente na frente.
1: E não foi apenas Dudu. Pelo lado do Atlético Mineiro, o atacante Hulk fez um gesto ao ser substituído na segunda etapa. Ele disse que reagiu por ter desperdiçado a penalidade e não ter ajudado a sua equipe no jogo desta terça-feira.
0: O fato de eu ter saído chateado, sair chateado comigo, né, por ter desperdiçado essa oportunidade de ter ajudado meu time a sair daqui com a vitória. Infelizmente, acabei perdendo o um pênalti, mas faz parte, né, então saí chateado por isso, né. Claro que respeito demais o professor Cuca. então já, mas já adiantando para que não haja nenhum... Nenhum tipo de, de polêmica, né? Porque as pessoas
1: aproveitam as oportunidades para criar, né? O técnico Kuka fala do jogo da volta, onde o torcedor estará no Mineirão apoiando o Atlético. E se isso pode ser determinante para conseguir a classificação para a final da Libertadores.
0: É sem dúvida nenhuma é um reforço que a gente tem, não tenha dúvida. Mas o time foi dinâmico dentro do possível. A gente tem que entender as propostas do jogo, né? então nós não tivemos espaço tivemos uma marcação muito forte do Palmeiras e saímos com um empate né? E não é ruim um empate ah, mas o Palmeiras joga pelo empate com gols lá em Minas, ok mas nós em 11 jogos tomamos 3 gols e um deles apenas em casa que foi do América de Cali então a gente é uma equipe também
1: bastante consistente que toma pouco gol e em contrapartida e faz bastante gols em casa. Agência Rádio Web com informações da Copa Libertadores, Fred Júnior. Daí, Fred Júnior, mais uma vez muito
2: obrigado pelas informações relacionadas à Copa Libertadores da América. E ainda sobre a Copa Libertadores da América, a gente tem a informação de que o Flamengo joga hoje né, e deve ter a volta de Diego Ribas no meio de campo contra o Barcelona de Guayaquil, o Barcelona do Equador. Mais uma vez a gente vai soltar uma reportagem do Fred Júnior, só que antes é, você vai acompanhar, né, vai ser transmitido pelo SBT às 9 e meia da noite, também por outros canais de TV, de TV fechada, além é claro, em tempo real, em vários sites de notícias. Mas o Fred Júnior tem essa informação, a gente vai ouvir agora, vamos lá.
1: O Flamengo busca chegar a mais uma decisão da Copa Libertadores América e o primeiro passo para isso pode acontecer nesta quarta-feira no Maracanã às 21 horas e 30 minutos contra o Barcelona de Guayaquil do Equador. A equipe rubro-negra que tem o artilheiro da competição Gabigol com 10 gols vem de uma derrota no Campeonato Brasileiro, mas tem no comando do técnico Renato Gaúcho uma excelente campanha desde que assumiu a equipe. Para esta partida, o treinador vai ter a volta de Diego, jogador experiente, recuperado de contusão. Mas tem dúvidas, como Arrascaeta e Felipe Luiz, que tem chances remotas de estarem em campo. E o técnico Renato Gaúcho fala desse cuidado com esses jogadores que estão machucados para não perdê-los por mais tempo e pode até evitar de colocá-los em campo nesta quarta-feira.
2: O jogo de quarta-feira é muito importante, é mais uma decisão que a gente tem mas não é o último jogo do ano então a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar o jogador sem condições de em campo e de repente perder ele por mais 5, 6 jogos então são jogadores importantes que a gente não pode perder juntamente com esses jogadores que estão entregues ao departamento médico porque o Flamengo está brigando por três competições e a cada 3 dias a gente tem uma decisão e ninguém, ninguém quer saber disso todo mundo quer cobrar as grandes atuações a cada 3 dias e isso nem sempre vai ser possível
1: já o Barcelona do Equador, desde o jogo que eliminou o Fluminense, vem de resultados irregulares. Já foram seis jogos com três derrotas, dois empates e apenas uma vitória, marcando seis gols e sofrendo nove. Destaques da equipe ficam para os atacantes Garcês e Cortês e o meio experiente Damian Dias. O provável Flamengo será com Diego Alves no gol. Isla, criticado pela torcida e quem fez um desabafo nas redes sociais, pedindo respeito ao torcedor, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Renê, William Arão, Diego Ribas, Everton Ribeiro e Vitinho, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Já o time equatoriano deve jogar com Burrai, Castilho, Riveros, Pineda, Molina, Pinatares, Preciado, Mendias, Perlaza e Mastriani. A Agência Rádio Web, com destaques da Copa Libertadores da América, Fred Júnior.
2: Daí mais uma vez, Fred Júnior com as informações agora relacionadas ao Flamengo, o Flamengo que deve mesmo conquistar a sua vitória hoje diante do Barcelona de Guayaquil, para mais uma final de Libertadores da América, principal competição de clubes da América Latina, da América do Sul. A gente segue com mais informação aqui no programa Sport News para falar agora. Sobre Série A do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre CCA e CRB, CRB e CCA, que jogam a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas agora vamos de São Paulo, né? O São Paulo que busca a segunda vitória consecutiva, agora diante do América Mineiro. Mais uma vez, Fred Júnior tem a
1: informação e você vai ouvir agora. Vamos lá. Em jogo adiado da última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o São Paulo nesta quarta-feira às 20 horas e 30 minutos recebe no Morumbi o América Mineiro. O tricolor vem de uma vitória sobre o Atlético Mineiro no último final de semana, também em seu estádio, e busca somar pontos para quem sabe agora brigar pela parte de cima da tabela da competição. Neste momento, o time do técnico Crespo está na décima segunda colocação com 23 pontos ganhos. O volante Luan revela que os jogadores fizeram um pacto estão encarando cada partida como uma decisão todos nós jogadores
2: estamos incomodados com essa situação, conversamos entre a gente, diretoria e comissão vamos continuar trabalhando e assim que a gente vai encarar o, o resto do Campeonato Brasileiro, cada jogo como se fosse uma final para
0: colocar o São Paulo cada vez mais em cima da tabela.
1: O time do São Paulo teve mudanças na última partida, deixando três zagueiros e uma linha com quatro defensores. Luan fala se o São Paulo deve adotar e é a melhor maneira de se enfrentar o América Mineiro com uma linha de quatro zagueiros.
2: Acredito que independente de qualquer formação, acho que o professor Crisp e a comissão sabe o que é melhor para o São Paulo, estuda cada equipe e sabe qualquer, qual é a melhor estratégia para cada jogo.
1: Já o América Mineiro vem de um empate contra o Corinthians da capital paulista e quer somar pontos para sair da zona do rebaixamento. Neste momento, a equipe está na 18 colocação com 22 pontos. O técnico Wagner Mancini projeta essa partida contra o São Paulo.
2: Eu acho que o São Paulo tem uma maneira de jogar um pouco diferente. O São Paulo ele vem é, modificado nesses últimos jogos, então é, não sei qual vai ser a tônica da partida, mas vai ser mais um jogo difícil. Acho que o importante é a gente acreditar nessa evolução da América, que tem jogado
1: bem dentro e fora de campo, tem tentado se impor o São Paulo para esse jogo não terá o zagueiro Léo suspenso pelo terceiro cartão amarelo mas terá a volta de Miranda então o time provável, Thiago Volpe no gol Igor Vinícius, Arboleta, Miranda e Reinaldo. Luan, Lizieiro Rodrigo Nestor, Gabriel Sara Rigoni e Luciano Já o América Mineiro não terá Lucas Kel que pertence ao São Paulo e não pode enfrentar sua ex-equipe e deve ir a campo com Matheus Cavicchioli Patrick, Ricardo Silva Zé Ricardo, Anderson Marlon, Juninho e Alê Ademir Zaraty e Ribabar Agência Rádio Web com informações do Campeonato Brasileiro Fred Júnior
2: mais uma vez Fred Júnior muito obrigado pelas informações as últimas dele aqui no programa Esporte News desta quarta-feira então vamos dar um alô, um abraço aí para você que nos ouve pela sintonia da Rádio Mares do Sul está em casa, no trabalho nos transportes complementares da cidade de Marechal de Odório também nos táxis turísticos na praia na barbearia, no bar, enfim qualquer lugar da cidade de Marechal Deodoro praia do francês, a margem da lagoa Manguaba, tanto na Massagueira quanto aqui no centro histórico e a gente fala agora sobre CCA e CRB no programa Esporte News você que aguardou, aí você que é torcedor do Galo da Pajussara o CRB venceu em Pelotas com a presença de público no estádio e o técnico Alan Al falou sobre a experiência Abre aspas aqui para o técnico Alan Al isso é o futebol puro né? Alan Al destacou que a torcida deu mais força ao adversário, em jogo com público o CCA venceu o Brasil de Pelotas e mantém a posição no G4 da série B do Campeonato Brasileiro, Diego Torres fez o gol do Galo da Pajussara no Bento Freitas. Alanal explicou A ausência de homem referência no ataque do CRB contra o Brasil de pelotas. Abro aspas aqui para o técnico Alanal. Tentei surpreender o adversário e conseguiu realmente. O galo bateu o chavante gaúcho no Bento Freitas. E se mantém no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro Não dá pra falar de CRB sem falar de CSA O CSA, pelo CSA, Yuri ainda comemora o primeiro gol com a camisa do CSA E se declara, abro aspas aqui para o lateral e o volante também, Yuri o clube da minha carreira que eu mais me identifiquei, volante, tem 58 jogos pelo time alagoano e diz que procura esse gol há muito tempo. CSA enfrenta Botafogo é, amanhã, né, quinta-feira, e Cruzeiro em três dias. Né? E, portanto, times grandes aí, os próximos adversários de CSA pela Série B do Campeonato Brasileiro veja como foram os confrontos no primeiro turno nesta quinta-feira a equipe alagoana joga contra os cariocas e domingo encara a Raposa titular em Londrina Nilson opina sobre a disputa por posição no CSA quem joga está sempre preocupado com quem está de fora o centroavante fez primeiro gol primeiro jogo aliás entre os titulares na vitória do último sábado a vitória do azulão do Mutanji a gente vai ficando por aqui, pessoal. Daqui a pouquinho eu vou fazer a leitura da nossa, do nosso Evangelho Diário, em que, uh, segundo Lucas, naquele tempo Jesus convocou os doze discípulos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, não leveis nada para o caminho nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, fica aí, e daí que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudir a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos então partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares palavra da salvação, glória a vós Senhor. A gente vai ficando por aqui você ouvinte da rádio Males do Sul 87.9 FM, daqui a pouquinho a gente vai fazer a publicação do nosso podcast o podcast do programa Sport News em várias plataformas streamings de transmissão de podcast aí nos celulares, tablets enfim, computadores, onde quer que você esteja conectado meu nome é Fernando Antônio, eu estive ao lado de Rosa Maria e esse foi mais uma edição do programa Sport News. Um beijo, um abraço, saúde, fique com Deus e até a próxima. Tchau!